0: 各位听友，呃，今天周日啊、呃，明天周一，那么下周的交易即将开始。呃，今天晚上我们简单的啊聊那么一会儿、呃。我们今天谈的第一个话题呢，是从啊、呃、市场关注度非常高的呃一家基金开始。呃，这家基金的名字叫淡水泉啊、呃，可能很多的朋友这个研究私募的人可能非常啊、呃、熟悉啊、呃、不陌生。那么如果你听了这个之前两年的节目啊，我们从二零一六年七月十七号啊，我正式呃登录喜马拉去做这个呃节目，开始介绍我们的这个 Lexi 模型。到现在为止，没有一期节目啊去专题去介绍某一个私募的啊，也没有把中国的这个私募圈做一个介绍我。我们看以后有没有机会啊？嗯、呃。今天我们从淡水泉开始呢，其实就是一个淡水泉现象，啊，业绩里边有一个现象，比如啊，很多人都会总结一些所谓的现象，比如说啊，招商证券的这个，啊某这个这个报告会的时间，往往是股市啊非常低迷的啊暴跌的开始啊，然后这里面有调侃的成分，比如说在香港啊著名的这个影星郑少秋，啊，他有一个丁蟹效应啊，郑少秋主演的电视剧啊，在香港。这个票房大卖、火热的时候，收视率创新高的时候，往往港股都会暴跌。那么淡水泉现象或者叫时刻，什么意思呢？就是 A 股突然之间开始流行一种说，淡水泉旗下的基金啊净值大幅度回撤。我们知道，正常的情况下啊，淡水泉作为一个百亿规模的私募啊，也算是老牌私募了，在市场影响力非常之大。那么它的旗下的这个组合净值大幅度回撤的时候，往往就是 A 股的一个阶段性的底部。那么有人统计了过去几年淡水泉旗下的产品净值调整幅度啊，达到百分之三十的时候，往往 A 股随后会产生一波有力度的的反弹。它这个规律呢，验证呢，其实基于主要基于以下几个产品：淡水泉呢，比如说07年。呃，成立以后最早的三只产品啊，淡水泉成长一期啊，淡水泉的二零零八和淡水泉中国机会。那么零七年呢，这个三月份开始，我到深圳中融去，啊，中融华银担任他的首任投资经理。那个时候我对淡水泉并不了解。那么就他这三期而言，呃，这边现在最新的数据是截止到九月七号啊，平安信托发行的投资金，这是淡水泉。和外贸信托的淡水泉精选一期等等等等，平均收益率已经是达到了负的百分之二十。那就是说，我们再来看淡水泉精选一期的回撤幅度达到了这个负的百分之二十六点一九。听懂了吧？那就是说，上述产品基本上啊、呃、跑输了这个业界的平均水平和沪深三百。那有人就认为说，由此推测，呃 a 股可能会产生阶段性的底部。今天我把这个作为第一个话题呢，并不代表我认同这个观点啊。我谈谈我自己的看法。其实你拿一个这个老牌的私募啊，百亿规模以上的淡水泉，它的持仓标的的这个回撤百分之三十，来说明阶段性底部的到来，某种程度上我觉得比较滑稽。为什么这样？我讲讲道理，大家听一下有没有？你不用拿淡水泉啊，你也不用拿这个这个以前的这个吕俊的这个从容投资啊，或者说中国的这个呃，比如说这个海富通的基金啊，你也不用拿现在这几年的市场非常牛逼的这个东方红系列的这个基金啊，包括东吴的呃某些这个基金做回撤来印证市场可能出现。这个底部，我为什么觉得这个逻辑是非常滑稽的？实际上很简单，你就拿沪深三百回撤百分之三十、百分之二十或百分之四十啊，市场有可能会产生反弹，是不是一样的呢？淡水泉虽然作为老牌的私募，之前的业绩还是比较这个优秀啊，表现比较抢眼，但是它它的持仓也不能超脱中国 A 股，它还是在 A 股里面配置。比如说，我们看它现有的这个主要持仓。大家看一下，呃，最近的这个持仓的情况：孟百合、水晶光电（六零零幺二九）、太极集团啊，这是四川的一个股票。然后，濮阳惠城、中国武仪、爱华集团、瑞普生物、红太阳、戈尔股份，就是戈尔生学啊，这个中小板的股票。嗯，天士力啊，天津的。生物股份、金正大、驰宏锌锗，这个是有色金属的。东软集团啊，东北的。原来我记忆中应该是原来东大阿尔派。那么你看看它的持仓，它也是从三千五百多只 A 股当中筛出来的。所以拿一只有影响力的私募的回撤百分之三十啊，来说明 A 股面临底部，我觉得这个其实没有太大的什么创新的价值啊。但是我今天还是作为一种现象来探讨一下，这是我今天谈的。第一个现象呢，第一点、啊，与其拿某一支私募，不如拿整个指数的回撤，啊，这是第一层意思。第二层意思，那我看到了淡水泉的这个持仓，啊，平时其实我不太花很多的精力去研究他们的这个私募的啊这些持仓。QF 反倒我到，呃，有时候时常会关注一下啊 QF 的这个持仓，这个习惯是从零七年，呃，这十一年来保持的。我对 QF 的持仓相对来说更重视一些。因为 Q 费更侧重于这个中长期的持有。那么，我看到淡水泉，那我想谈的第二点呢，就是它的整体而言啊，我觉得非常吃惊。为什么吃惊？因为我读到的这篇文章，它显示淡水泉主要的持仓都集中在中小市值的股票当中。那么最新的数据是9月11号啊，我们今天是。这个九月十五吧，今天应该是九月十五吧。接着九月十一号，淡水间有14个中仓股，这其中只有天士力啊，天士力是不是535啊？我记得是600535。它有一个什么这个、这个、这个就是心脏的这个滴丸啊，要啊对5 3 5 6 0 0 5 3五没错，只有这一只股票的市值高于300亿，其他。啊，其他还有那么几只在一百亿到三百亿，比如东大阿尔派、东软集团啊、驰宏锌者、金正大、生物股份、格尔生学啊、格尔股份，在市值在一百亿到三百亿之间，其他的都低于一百亿，低于一百亿的股票高达八只。我就说你第一重仓股啊，就市值最大的也才三百亿。我为什么强调这一点？这是我们今天谈第一个淡水泉现象的，我谈的第二层含义。呃，就是在六月份到我们这次八月二十二号出手之间，啊，这两个多月的时间，我们处于空仓的状态。那么八月二十二号出手，我们介入的是国企股，我们介入的是大盘股，我们介入的是大市值的股票，所以。啊，你看看它最近的这个回撤的数据啊，就跌百分之二十六的，跌平均跌百分之二十，你就明白了。它持仓的主要是中小市值的股票，中小市值的股票在最近的跌幅是相当惨烈的。听明白了，这是我讲的第二层的含义。所以，呃，我对市场上我们的这个同行每一家我都表示敬意啊，作为老牌的私募，但是至少近期。啊，这几个月它的表现或者配置的方向，呃、嗯，或许防守这个稳定性啊稍微差了一些，啊，回撤的幅度可能略微大了一些。当然，也可能从几年的跨度来看啊，这是一个正常的这种回撤，因为茅台零八年也跌了百分之五十以上，这不妨碍后来茅台汹涌的上涨。但是，我们就今年啊这几个月而言，这个时间周期或许短了一些。我们认为市场的主流的方向在国企股。这个上面，这个话题啊，后面我们还会，呃，继续的来这个交流啊，跟大家讲。好，淡水泉呢，我想关于他的这个淡水泉现象，我重点就谈这两点、啊、第一个淡水现象，通过他的这个回撤来预测 A 股可能是阶阶段性的底部啊，我觉得这个观点有失偏颇啊。用沪深三百啊，我觉得最更直观其实。第二个就是淡水泉的这个持仓事实。偏小，市值偏小，那么在当下的回撤里面，基本上很完美的参与了市场的调整，所以市值就比较难看。这今天我谈的第一个话题，第二个话题，我们既然谈到了当前的主流，我最近的至少十期喜马拉雅的节目去听 ，Lexin 牛股模型里边谈的非常清楚，主流的攻击方向在国企。那这个思路，我们之前一直从模型的技术图表的方面、图表分析来得出结论。它基本面到底有没有依据？有没有真实的数据，白纸黑字的呈现给我们？那么答案是有的。大家可以看来看一下啊，我这边读到了一个最新的数据。第一个是今年的1到6月份，全国的工业企业利润总额累计的同比增长。那么，国有及国有控股工业企业，它的。前六个月，今年总额啊，利润总额，同比累计同比增长，国企是 27.24% 记住，前面加一个正号，正收益，零轴以上的，零轴以上的。那么第二类企业呢，外商及港澳台工业企业啊，什么港资啊，啊，澳资啊，台商，台资。外商，比如外国的，他们是多少呢？他们的累计同比增长利润总额是多少？是负的 5.19 0% 以下的。再来看第三，私营工业企业，他们的这个数据利润总额累计同比增长多少？今年前六个月是负的 25.22% 听清楚没有？重复一遍：国企挣的 27.24 外商及港澳台资企业负的 5.19 九，私营工业企业负的 25.22 好了，这是真实的数据摆在我们面前，所以结论非常的清晰：什么做大做强国有企业？什么国进民退？这种现象在短期内。我还没有看到有逆转的迹象。那这一点啊，对你去选股，我在星球里面讲啊，这个把这个思路明确了，中期应该怎么去从战略和战术的方面啊配置资产，那么短期在 A 股市场怎么去配置你的进攻的标的，思路已经非常非常清楚了。啊，这是。我们今天，嗯、呃，谈的第二个问题，第三个问题，呃，让我们觉得近期啊，我觉得非常震撼的，或者说这两年啊，很多朋友可能也读到过相关的文章，但是可能还没有引起足够的重视。但是这一次呢，就是在这三天以内啊，在中国的证券业啊，其实掀起了轩然大波，就是在九月十四号的晚间。啊，但这个首先是通过互联网的微博的方式啊，新浪微博的方式在业界里面开始流传，就是深圳总部在深圳。上一期节目我讲了，总部在深圳的这家大型的资管机构，啊，保险具有投。那么他的旗下的资管公司，主动收益的啊，投主要投股票的这个权益部门，将被人工智能 AI 所。取代上期节目，我还呃给大家呃共享了这个数据，大概是二三十个人啊，投资经理包括这个研究员，大概只留三到四个人，百分之九十的人给你两年时间的找工作，拜拜，等于是下岗了啊，这个部门整个的裁撤。当然，很快啊、呃，这家机构就晚间发表了澄清公告啊，澄清公告怎么讲呢？说股市。作为资产管理的重要的投资领域，仍然无法舍弃。但是公司目前啊正在向智能投资和量化投资转型，策略会有所调整。听清楚没有？人家讲的非常清楚，向量化投资和智能投资来转型。那么了解到这一点，我这里可以跟大家讲，你去研究一下高盛。高盛在纽约，在纽约有现金的股票交易柜台。在十八年以前的两千年，高盛在这个柜台曾经雇佣了六百多名交易员来交易全球的股票。高盛六百多名，时间十八年以前两千年，现在现在同样的场地，高盛在这块场地只留了几名交易员。为什么大量的工作被 AI 人工智能所取代？人工智能进入很多人的这个眼球，吸引你的注意，实际上是在两年之前，围棋界的阿尔法狗啊，我是一个业余围棋的爱好者啊，棋力大概在业余三段左右吧，我入段很早， 9 0年就。这个成为初段了啊，但是后来杂七杂八就忙投资的事情啊。这个围棋毕竟是业余的爱好啊，非常喜欢啊，水平一般吧，业余三段。那么围棋二发够呢，打败了李世石，韩国的顶尖第一高手，随后打败了中国的顶尖第一高手， 1 9 9 7年的啊95后柯洁，打败了从朝鲜。从这个韩国到中国，包括古力在内的几乎所有的围棋界的一线的高手 ，AlphaGo。然后在去年1 9 9 7年的2 0零一七年二1七年的十月，全球的第一支机器人选股的基金在美国也诞生了。然后呢，德国全球最大的资产公司已经采用 AI 人工智能的深度技术啊，做了一个模拟的炒股试验。结果 ，AI 的收入回报率高达百分之五百，这是我们读到的几组数据。同时呢，我之前又看了一个报道，啊，说这个阿尔法狗人工智能含泪宣布退出 A 股。啊，我看了以后，我我觉得很有趣，非常好笑啊！就是人工智能在之前的这一轮当中对 A 股表示无能为力，完败。那有人又听到这个消息以后欢呼雀跃，他们讲说 A 股政策是完全不可预测，完全不可知，对不对？谈到这个可不可知，谈到这个啊、呃、是否可预测，那就是有人讲我们完全的向市场屈服，算了，干脆买指数基金算了。这不禁让我想起来，呃，美国桥水的创始人啊瑞达利欧。今年呢，这个从年初开始，它的原则风靡全球，呃，尤其中文版的推出啊，在中国，在上海的陆家嘴、北京的金融界，在金融圈里非常非常的流行。那么我记忆中，瑞达利欧曾经有一个公式啊，这个公式是这样组成的啊，英文就是 return 等于啊 cash 加贝塔加。阿尔法，什么意思 ？Return，Return Return 就是回报，啊 ，Cash 就是现金。贝塔实际上就是被动型的，阿尔法是主动型的，进攻型的。你要跑赢指数，那么现金你得跑赢通胀、啊，现金加贝塔加这个阿尔法等于总回报 Return， 啊，这是。瑞达利欧的这个公式，其实现金并不难啊，现金不难。比如说我们固定收益这一块不难，最难的这个等式里边最难的是最后一项阿尔法。为什么？因为阿尔法是进攻的，是不是这个道理？大家想一想，你能把阿尔法做得好，你才会有超额的收益。整个的这个公式里边，最这个决定性的。就是阿尔法，难道不是吗？就比如我们近期的 A 股，如果你没有配置好，没有配置到主流的国企的方向，去看看你最近一个月的收益，肯定是跑输了市场。因为不是所有的人都可以跑赢市场，对吧？这其实持续的跑赢市场是非常艰难。比如美股历史上啊，非常牛的莱格梅森基金公司的这个。金牌的投资人为当年为巴菲特非常推崇的比尔·米勒，这个公司真的出牛人啊！这个公司出过一个叫这个罗伯特·哈格斯特朗，哈克斯朗曾经有几本专著去研究沃伦·巴菲特啊，在早年我都曾经认真的读过啊，非常非常精彩写的。那么莱格梅森这个基金公司的比尔·米勒在之前辉煌了啊至少十五年以上，结果呢？有那么几年表现不好，铩羽而归。那市场对他，我觉得非常的喜新厌旧啊！包括 leave 利 o r e 也是啊，辉煌的成功以后再失败，那么很多人你看四零年那本书出版的就非常不好，就远远的没有在二三年出版的《股票作手回忆录》卖的好。为什么？因为大家觉得一个失败者的著作还有什么研究价值呢？大众就是这样的喜新厌旧，大众。永远是这样的，只顾眼前的利益，永远的没有前瞻性、啊、我们谈到持续的跑赢市场啊，最近的又有一位牛人，全球债券业的牛人比尔·格罗斯，这个我们在之前节目里曾经很多次的提到过啊，这位美国债券界的天王，老天王啊，新天王是冈拉克。贝尔格罗斯最近的几年的表现啊非常不好，呃，我们可以去看一下，就是在长期跑赢市场做到这一点有多么的难。所以你总发现说啊，很多人去研究伯伦巴菲特，研究查理芒格，啊，研究这个呃纽伯格，这些长跑的冠军，这些长跑的选手。我之前读过一个观点，说说搞文学创作的人。一定要长寿啊！在那一期节目曾经我介绍了中国大陆研究啊，号称是研究蒋介石的第一人杨天石老先生，老先生已经八十几岁了啊，就是他跑到每年跑到美国，连续去了四五年，花了十个多月的时间啊，到美国的这个呃大学的这个他这个这个这个、这个、胡佛图书馆去调研蒋介石的。原版的资料，在跨度大概五十几年的这个也是蒋介石日记来做学问，长期的研究之后，才会有他的力作。他只不过一生也就写了四五本书而已。所以做文学创作，创作需要长寿。那么很多的文学家，他的这个作品的这个黄金期啊，成长回报是在中年以后，他之前都是一个长期的积蓄力量的时候。那我们去研究巴菲特，你也发现他。大部分的财富，百分之九十以上的财富是在他六十岁以后取得的，所以长寿很重要，长跑很重要。那么这让我想到了，对顶尖的高手而言，盈利的稳定性和可复制性很重要。好，我们接着来谈贝尔格罗斯。贝尔格罗斯呢，在一四年离开离职的时候，他的。旗下的基金创下了共同基金史上最大的年度的这个赎回，两千两百多亿美元的这个资产，这个失血了多少呢？一千五百亿啊！这个之前的回报是非常的出色啊，但是最近不行了。我们再来看最近几个月，这几个这个老债王，比如高罗斯呢，压加大他去。这个压注衍生品，它的期货的杠杆呢加到了十三倍，它来赌什么呢？它赌的是美国和德国的债券的息差收窄。那么截止到今年八月三十一号，他旗下的基金净值从二十二亿美元暴跌到十一点五亿美元。跌得非常非常惨啊，腰斩了已经。你想这意味着什么啊？这对一个之前的老债王而言、啊，他的这个著作，我记得以前比尔·格罗斯的这个评论发表以后，连巴菲特都要及时的去阅读他。那么，比尔·格罗斯呢，是在一九四四年出生的。一九四年，我知道巴菲特是一九三零年啊，索罗斯是一九三零年，呃。贝莱奥尼尔是1933年，啊，华尔街金童，那个上海籍的这位杰瑞 r 蔡啊，就是蔡志勇，是1929年。比尔格罗斯是他们的晚辈，在之前的生涯当中，啊，比尔格罗斯以他的预测精准，给投资人带来了巨额的利润。他有几次非常经典的预测，比如。在1972年、呃，担任太平洋保险公司的债券分析师的时候的做多的啊这个预测和实战。然后呢，成立他的基金呢，在1982年、嗯、1982年的啊这个做空，和1987年，包括2006年的时候预测美国的次贷危机， 2 0 0 6年。美国次贷危机爆发是在，我们知道零八年。那么八七年到二零一四年夏雨而归之前，他这个基金的总回报高达百分之八百，听清楚没有？在八七到一四年长达十七年的跨度，老债王比尔格罗斯给投资人的回报是百分之八百。但是对不起，这是以前。那么一四年到现在的巨亏。投资人就受不了了，所以投资人永远是短视的。有人说金鱼的记忆有七秒，我说投资者的记忆可能连七秒都没有。他要求资产管理者、资管人士永远成功，不可以有失败，太难了啊！这个行业真的是太难了啊！我想想，这个在十一年前管理这个投资组合的时候，我就觉得啊，跟我现在的这种生活状态比，那真的是压力太大了，压力太大。你想资，这个资金委托方的从实业当中赚的血汗钱，那么多年的积累啊，交在你手中，这种压力非常之大。那么，所以长期投资啊，稳定性、可复制性，但是人不是机器啊，阿尔法 Go 也好，那么 AI 的智能选股系统，它可以二十四小时的去这个研究股市。人不可以，人需要休息，人有状态的这个起伏，人有情绪的高潮低潮，所以人操盘的这些基金就存在着这些问题。但是不管怎么样 ，AI 人工智能的投资已经呼啸而来，不管你接受还是不接受，不管你适应还是不适应，所以我想在这个行业的每一个人。都应该花相当的精力要考虑研究最新的技术、最新的动向。但是最新的技术，我们可以找到它传统的渊源吗？可以的。我们就以这个 LexAI 模型而言啊，我们周末啊，周末这个周末我跟几个朋友聚了一下啊，我们交流一下，聊了一下，呃、他们觉得很有趣。那我们就就就就在这个这个茶馆啊，顺手把笔记本打开。那我们可以，我们当时做了测试。我们把之前的数据回测啊，我比如我口述一个，我这个不看笔记本的情况下，我任意的口述一个一个标的啊，他们打开笔记本去验证，很经典的 l e x u 模型呈现在大家的面前啊，记忆纹丝不差。这个一方面是因为早年花了很多精力研究，其实这里面花了很多精力数据回测，其实最最重要的原因是因为。量化的这个模型，它提炼了涨或者跌的共性，高度的共性，对吧？以 l e x 模型而言，它是 85% 的量化加 15% 的主观的判断，这个主观判断就是模型的相似度嘛。85% 的量化，你是必须把它整合出来，它为你节省了大量的选股的时间，而且我们是从图表分析逆向啊，不是从这个正常的这个共同基金操盘的宏观。呃，这个基本面，啊，财政政策、货币政策，啊，中观行业景气度怎么样？水泥行业怎么样？啊，这个钢铁行业怎么样？然后微观具体这个上市公司怎么样？啊，海螺水泥怎么样？华新水泥怎么样？或者安钢怎么样？宝钢怎么样？等等等等，这是公募基金的逻辑，自上而下，逆向，是我们通过图表快速的筛出三千六百只以内的 A 股当中的可以重点做多的方向。最可能在短期内上涨的这个指数或者个股，然后倒着我们来坚固的研究一下它的基本面，所以这样的效率非常之高啊！我不需要看很多的报表，我不需要去看研研究报告。你看，券商把它的研究报告部部门很多都裁撤了。我告诉你，这仅仅是开始。深圳这家大型的资管公司的裁员只不过是一个风向标，后区会有。大量的券商跟随，研究机构跟随进行什么瘦身，不需要那么多，把大量的这种工作交给 AI， 交给人工智能。那么今天啊，我们讲的第三个层面的含义是人工智能啊，又延伸出了这个成功的长期的重要性、可复制性的的重要性、成功的稳定性啊，作为一个专业系统的重要性。所以，那这个时候呢，我们觉得大家面对我们当下的市场，无论配置资产而言，无论股市而言，我们都需要不断的学习，不断的提高。在这个学习和提高当中，更要注意规避那些所谓的伪技术，规避那些过于眼花缭乱的、过于向你强调短期变化的所谓的技术，因为那可能是。极大的陷阱，在这里边研究投入很多的精力，对你一生的投资生涯很可能会造成悲剧性的影响。好了，朋友们，今天呢，我想花这点时间啊，跟大家谈了以上的话题啊，我们呃在周一开始交易之前啊，跟大家今天呢，我们就暂时的交流到这里了。好。那么，我们在下期节目跟大家再交流。谢谢各位，今天就到这里。